0: Känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polyprat.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt om Polyprat. Idag ska jag och mina få vara tysta och några andra ska prata istället. Vad säger du mina? Det känns jättekonstigt, vi ska inte vara med alls. Vi har nämligen fått en tittarfråga. Så här... Hej mina och Karin. Det skulle vara intressant att höra era gifta män berätta om på i ett avsnitt utan att ni är med. Alternativt som era gäster utifrån deras perspektiv. Mm. Och ja, då tänkte vi lite så här, ja, ska, liksom, ska det bara begränsas här till, till våra gifta män?
2: <laughs> ja, varför ska vi bara ha med gifta män?
1: Så, så vi bjöd in eh, de partners vi har just nu. Mm. Och så bestämde vi att det inte skulle vara vi som skulle prata. Så vem valde vi då, mina?
2: Ja, Mimmi. Hon får hålla i styrpinnen idag och ställa frågor till alla
1: våra partners. Jag tycker det ska bli jättespännande att få vara med om vad det här blir. Och det är också mm. lite pirrigt nu. Bestämmer liksom inte vi, eller hur?
2: Mm. Det ska bli jättespännande. Det är ju lite roligt med den här lyssnaren för han brukar ju sitta och lyssna på polyprat tillsammans med sin fru har han berättat, han har skrivit det här till oss och, och sen så pratar de om, om podden, om vad vi har pratat om och, och då kan jag förstå lite grann deras behovet av att, att liksom få båda sidorna för ofta när vi har intervjuat folk så har, har vi intervjuat ja men en person eller så på alla flesta gångerna. Men nu mm. lämnar vi från oss ordet helt och hållet.
1: Ja, för här kommer Mimi som får se till att Ulrik och Örjan och Andreas och Anders kommer till tals och får ge sina reflektioner av hur det är att leva på men med perspektivet också hur det är att göra relationer med dig och med mig. Mm. <laughs>
3: Jättetrevligt att ha er här. Vi ska ha ett litet samtal nu kring en lyssnarfråga som har kommit till podden. Jag tror vi tar och börjar med en liten presentationsrunda med vilka som är här. Och jag tänker att Ulrik kan
0: få börja. Ja, jag är alltså gift med Minna sedan många år tillbaka och har två barn. Och vi har levt flersamt i vad kan okay, no, 5, 6 Fem, sex års, någon, Kanske något, sånt, något i den stilen.
4: Ja, jag heter Andreas. Ihop med Karin. Vi har hängt ihop några år. Relationen har väl utvecklats lite. Jag började nog säga att vi var ihop först. Men, men nu tror jag att Karin säger det också. Jag har en partner till som också bor. Jag bor i Stockholm med en partner till som bor annanstans. Den har jag en femåring och en ny bebis på gång- Två medföräldrar till femåringen och en till, till min nya bebis. Så förutom att jag gör flersamhet relationsmässigt så skaffar jag också barn på konstiga sätt. Och så bor jag med kollektiv.
3: Anders?
5: Karin brukar kalla mig för hennes pojkvän. Så att vi har varit ihop i ett, i ett år lite drygt efter att vi blev knallförälskade på på eh, polikonferens. Ja, jag bor i Göteborg, har en samborelation och en massa barn. Eh, några från nuvarande förhållande och några från ett tidigare förhållande som var innan jag fattade att jag var poly sen har jag en på besök just nu som bor väldigt långt bort i vanliga fall eh, och jag har en partner till här i, i Göteborg som jag träffar emellanåt och det var väl vad kan det, vara? det fyra, år fyra fem år sedan jag fattade att jag var, var poly och om man tittar tillbaka så är det liksom ja, men Ja, men det är så här jag funkar. Varför har jag inte fattat det här er
3: nu? Då har vi Örean.
6: Ja, jag har varit gift med Karin i en väldig massa år. Vi har varit ihop ett antal år till. Och vi har öppnat för Polly ett år ungefär efter Minna och Ulrik. Eftersom Karin hade pratat en massa med Minna om detta. Och jag tyckte att det lät fantastiskt att få ett ord på varför jag alltid har mig så konstig. Varför jag gick runt och blir kär i alla andra hela tiden och... Det borde jag inte bli. Det är nu faktiskt som så att det är sju år sedan ungefär. Så Ulrik får ändra sin årtal.
0: Okej då.
3: Stort tack för det. Då vet vi hur laguppställningen ser ut här på podden idag. Jag måste ju fråga er, för jag är jättenyfiken. Lyssnar ni allihopa på podden?
0: Ja ja. ja då.
3: Jag har lyssnat på ett och ett halvt. Det där. Är lite i
0: örigan laget, men jag har lyssnat på några.
3: Mm. Sen är det ju faktiskt så att två av er har ju också varit med, Ulrik och Andreas såvitt jag känner till. Inte Örjan och eh, Anders, ni gör väl debut idag så att säga. Mm. Jag tänker någonting som kanske har slagit mig, eller det har slagit mig och kanske fler också, är ju en sån här sak som att både mina och Karin pratar ju då om ja, för de flesta ganska känsliga ämnen eh, och också lite utelämnande. Mestadels om sig själva men naturligtvis också om relationerna till er. Kan ni sätta några ord på hur det känns? Vi kan börja med Andreas.
4: Jag tycker nog att i stort så tycker jag väl att
1: det,
4: eh, det känns bra. Sen är det väl möjligtvis som eh, folk i min släkt skulle få för sig att lyssna eller något så vidare så, som det skulle kunna kännas en aning obekvämt, men det är jag beredd att ta.
3: For the greater good. Absolut. Örjan, har du någon tanke kring det?
4: Jag känner mig väldigt
6: obrydd om någon pratar om mig. Jag försöker göra saker som jag står för. Så om någon pratar om saker som jag gör så står jag ju för dem. Så då är det inget problem. Oavsett om min mamma skulle lyssna på podden eller
0: någonting sånt. Ulrik? Jag håller med och för ett... Antal år sedan så var det nog lite annorlunda för jag kände att ah, jag är inte riktigt redo att gå ut med det här. Mest för att jag, eh, jag var inte så förtjust i att liksom bli sedd som den där som är väldigt annorlunda. Jag, bara, jag vill inte ha att det kommer emellan mig och någon annan som jag träffar. sådär Så blir man kategoriserad som någonting. Så då vill jag inte gå ut med det och då, då hade det varit känsligt, sen, men nu har jag kommit förbi det, nu, nu tycker jag att det är okej okay. att alla, alla kan få upptäcka att jag lever på jag går runt på stan och pussar på andra än Minna och uh, vi har varit med i tidningen och, och jag vet att Minna har en väldigt låg nivå på sin personliga integritet. så det, jag är helt med på att hon berättar en massa saker. Det, det är fine.
3: Mm, och Anders?
0: Ja,
5: eh, jag får väl hålla med lite ögon där. att jag, liksom, jag vill ju kunna stå för, för det jag gör. Och, och, ja, det, jag blir nästan lite, lite glad när jag hör Karin berätta om, om vad vi har haft för oss i, i podden. Liksom så här. Det, ja, det är fint att få höra det, den vägen också. Även om liksom, i podden så går det inte upp. Om man inte känner oss så går det inte att lista ut vem som är vem, men, men jag vet ju vem som är vem.
3: Jag blir också lite nyfiken kring det här. När ni själva hittade fram till er flersamhet, vad var största utmaningen för dig? Sätt några ord på det. Då kan örjan få börja.
6: Det har aldrig varit någon utmaning för mig. Det har alltid varit chill. Det är väl mer att jag har känt mig som en märklig människa genom en och del av livet som jag inte har haft ett ord på. Varför är jag som jag är? Eh, det var väl ett större bekymmer än att inse att... Jaha, det finns ett ord för så som jag är. Och så som jag reagerar. Jag har hittills inte blivit svartsjuk, brukar jag säga. Eh, för jag har inte blivit det. Jag vet inte, kanske blir det någon gång, det vet jag inte. Inge, ingen bekymmer som resa. Utan det är bara... För mig är det fantastiskt.
0: Hittills. Jag håller, jag håller med. Jag känner också så... Fast det har ju funnits utmaningar. Alltså... Det här med att kunna prata med varandra, eh, jag och minna eller jag och andra flickvänner som jag har haft. Eh, jag är ändå inspelad på att ha liksom, parmodellen. Och då kan man, när man har pratat med en person, då är det, då är det ju på det pratat och överenskommet. Men när det blir när man har en relation med två samtidigt så är det ibland saker och ting som man måste ta med båda. Och liksom det bör, allting. Det blir tre som måste lite grann komma överens och, och ha gemensamma regler. Och det där tycker jag inte alltid är så lätt. Liksom. Ja, det är många som ska stämmas av ibland. Det är min största utmaning.
3: Andreas, har du några tankar kring det?
4: Ja, jag tänk, tänker fortfarande lite. Min, min poll är att säga att jag har nog aldrig varit så mycket för det här monogami. Så min första utmaning var väl att den första flickvän jag hade var monogam så då fick jag också vara det. Det var en, en sorts utmaning. Men, ja, men det är ju, man gör ju någonting nytt som är ganska outforskat och det är ganska svårt att veta i början hur man ska göra det. Men min första, jag hade en, en väldigt lång relation där vi var, aldrig var helt monogama men i början så tänkte vi nog mer, ja men det är lite lösare sexuella relationer vi sen av eller i alla fall. Var så Så jag tänkte på det och sen dykte jag ihop en person i hennes liv, som blev där vi försökte helt plötsligt göra en relation där båda förhållandena var lika viktiga utan att ha några idéer om hur man gjorde det. Och det var nog lite fel ingångar från, från både mig och den nya partners sida som gjorde att det, det hade räddat totalt. I alla fall när jag började göra det så hade jag inte ett ord på det och inget community. och Då gör man någonting som, som det finns väldigt få mallar kring. Och, och andra erfarenheter och det har ju sin, sin charm och sin fördel för då kan man utforska själv. Men det är också en nackdel att man inte kan kan utnyttja andras erfarenheter på samma sätt som man kan göra i, om man gör någonting som många andra har gjort.
5: Anders? Ja, ja men om jag ska ta min resa lite grann liksom började livet som att ja men, det är väl monogam man ska vara för att det är ju så alla gör. Och ja och så då träffade jag en kille en som jag liksom ett, ett längre förhållande och vi, vi gifte oss och, och skaffade barn. Och sen så småningom så kändes det inte alls så bra längre och, och det tog slut och i den vevan när det, liksom, det förhållandet höll på att ta slut så började, liksom, hittade jag konceptet polyamori och kände att ja, men det här är liksom det ligger något i det här, det, här känns, det känns som att det här är vettigt på något sätt. Fast jag var, ju ändå, jag var liksom ändå inte säker på att det var mig de pratade om utan, utan det, här ska, det, det här kan vara ett bra koncept bra men jag, jag liksom vet inte om jag... Vi resonerade lite grann men inte så här klockrent det här var jag och sen så träffade jag min sambo då. Och, ja, eftersom det är så man gör så gick vi in i en, i en monogam relation. Efter ett tag så kände jag ju liksom igen det här att ja, men jag träffar, träffar människor som jag blir kär i och då för att liksom passa in i mononormen försöka liksom undertrycka känslor och, och, och ja, det blev inte bra och till slut så när jag ytterligare en gång hade gått och kärat ner mig i, i någon så kände jag att ja, men jag måste ta upp det här med min, min, min sambo och, liksom, och det var nog egentligen den liksom enskilt mest jobbiga stunden i mitt liv jag liksom kände att ja, men jag måste prata om det här och jag har ingen aning om hur man kommer att reagera på det det var, det var liksom, det var, jag fick en väldigt positiv feedback där så att det, liksom, det var ingen fara i, i, egentligen, men, men liksom, det här innan jag hade pratat med henne så var liksom, det ja, hur ska det här gå?
0: Det är jättesvårt den där, vem som ska ta upp det. Ja. Jag har inbildat mig att det är extra svårt som kille, i alla fall, så kände jag, att man blev lite uppfostrad till att ja, men just mannen och Norman om man ska ju, man är ju en liksom god kille, god man om man är trogen. Och ja, det är man... då liksom antyd att man ska göra någonting annat, det är bara, då är man verkligen en dålig man som bara vill ligga runt.
5: Ja, och det var ju, och det var ju också en av, en av frågorna jag fick av samordningen så jag har, så du vill du vill kunna ligga runt? Och, och det är liksom, nej det är inte det jag vill, jag vill liksom kunna... Släppa fram mina känslor. Mm. Jag, jag funkar så här.
6: Jag, jag kan ju hålla med. Det här, liksom, man, man känner sig som en dålig man när man försöker ta upp det. Nu kom det här ju väldigt snyggt för det kom ju då från Karin. Mm. 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 Fast när då IS ju hade föreslagit det många år tidigare för att hon hade träffat en, 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 en kille i när hon bodde i Göteborg. Som hon var väldigt förtjust i. Och jag sa, ja men vill ni leka med varandra så gör det. Jag äger inte dig. Jag försöker äga mig själv och det är nog så svårt. Jag kan inte äga någon annan när jag hade tur. Att Karin då insåg att det här kanske var ganska bra ändå. Det tog några år bara.
0: Jag tror både Karin och mina kommer, kommer ju från det hållet med liksom samtal, community, prata och utforska ämnen liksom i, i samtal och sen tänka äh, vi kanske ska prova det då.
1: Mm.
0: För mig väldigt odramatiskt.
6: För Karin mycket mer dramatiskt och mycket jobbigare.
4: För min förståelse när Karin har pratat med mig om det där ögonen var att snarare att du ville ge henne frihet och tyckte att hon behövde det tidigare än så. Men att hon själv inte riktigt var bekväm med helheten. Och kände att de måste hon göra samma sak tillbaka. Så är det bra att klara om det. Och...
6: Ja men precis. Hade du föreslagit det flera år tidigare
3: liksom, Men hon var inte där. Jag, hör, jag nämnde ju lite tidigare att han inte upplever svartsjuka. Hur är det med er andra?
5: Jag, jag har heller aldrig upplevt svartsjuka. Inte ens i närheten än. Så jag är igen.
4: Jag har haft, absolut haft. Jag kan absolut bli svart sjuk. Mindre läggning, dragning åt det än, än de allra flesta skulle jag tro, men det har absolut varit. ...hänt i livet att jag blev blivit sjuk. Sen beror det väldigt mycket på vad jag som triggar... ...och ibland kan det vara svårt att separera från andra känslor... ...som av en sjuka eller känslor att inte få vara med och så vidare. Men något åt det hållet så har jag definitivt upplevt starkt... ...ett antal gånger i livet.
0: Det var länge sen, Men någon gång i min ungdom så har jag liksom, ...i samband med att en relation kraschar och man blir lämnad... ...då har jag väl känt något som nog är sjuka, skulle jag säga. Men inte nu. Inte i, i, liksom i sammanhanget leva på
3: tänker lite grann så här: att hantera logistik som fler Vad är de största utmaningarna som ni har upplevt? Ja, fy fan. Ulrik var, var inne och nämnde lite grann kring det. Men ni får gärna ta och utveckla äh, det. är det. ju så
0: paradoxalt att man liksom så här: åh. Men jag, jag vill kunna följa mina känslor och bejaka det som jag verkligen känner. Och så slutar det att man sitter med en jävla kalender på fritiden också och boka möten. Det minst beakande livsbejakande som finns. Är, det är jättetråkigt när tiden tar slut för att man ska relatera till många. Det är helt klart min gränssättare för... Hur många jag kan jag relatera till? Det bara, jag har inte tid. Jag måste ju sova ibland också. Plötsligt jag väl få själv ibland.
5: Ja, mitt enskilt största logistiska problem är väl att det är alldeles för långt mellan Gotland och Göteborg idag.
4: Jag får väl instämma där. Just nu är väl mitt största logistiska problem att det är lite begränsat med hur lätt det är att ta sig fram att tillbaka på gottland. Jag bor ju ändå närmare men men oftast har det funkat och hittat tider, men nu har det varit lite svårt för mig olika att hitta bra helger och åka till Gotland. Och så jobbar Karin ibland på helger och det finns många barn och goda så det är inte helt lätt för henne att åka iväg heller. Annars tycker jag, på det du för mig, är att det här med att när folk pratar om spontanitet då brukar jag känna ett lätt obehag och känna att folk försöker tvinga på. Har någon slags oklara förväntningar på mig. Som jag inte kommer att leva upp till. <laughs> ja,
0: <laughs> det, är det Du gillar Polly för att det blir så mycket kalendertid.
4: Ja, men jag, alltså jag, jag gillar ju att planera.
0: <laughs> Och
4: så. Så jag, tycker jag, jag lyssnade på förra avsnittet när ni pratade om det där med spontanitet. Och jag kände lite så här, oj det där låter jobbigt. <laughs> liksom, magreaktion. Att, att man, man planerar in att man ska ses och så vet man det. Och så kan man tänka på andra saker om man vill. Eller liksom så behöver man inte hålla på och fundera på mm. den saken. Äh, så jag, jag gillar att planera. Men ibland så kan det vara lite svårt att hitta bra datum och tider. Och det är en utmaning eftersom jag nu också har... Ett barn redan och ett till på ingång och det är många medföräldrar och så har jag partners som bor på andra orter. Och... Logistiken är
6: spännande, kan jag konstatera. Jag
4: tycker ju grunden att det är ganska roligt när jag lyckas hitta de här synergieffekterna. När man kan hitta reser gutter, där man kan vara på och slipper åka hem emellan och man kan hitta diverse synergier. Jag lyckas ju lämna av min femåring på Gotland i Somgas så att jag kunde vara, vara där lite utan henne och lite med henne. Det var jag väldigt nöjd med. Vi, vi har ju umgått ganska mycket i, i Somgas. Vi, vi körde ett rejs där där vi umgicks i princip i tre veckor på olika sätt.
3: Och vad är ditt, Örjan? Alltså, nu har du ju hört tre fastlandsbor då diskutera. Du som öbo.
6: Nej, men alltså att bo på en ö ställer sina logistiska utmaningar. Nu försöker jag just nu i alla fall på något vis relatera mest här redan det är väldigt svårt eh, att hitta tider när det kan passa med människor som man, jag vill relatera till som har barn varannan vecka som då kanske inte alls passar in i mina egna scheman så det, det, redan på samma plats så kan det bli spännande och förvånansvärt långt mellan gångerna. Man skulle kontrollera att ja, man bor på samma ort, det är klart man kan bara sägs Nej, då är det möte där eller då är man iväg och jobbar där också. Och sen är det då två partners. Karin, då min bopartner. Och sen jag, och vi, vi båda har relationer. Det blir en ytterligare nivå på logistikplaneringen. Min grundinställning är, ifall Karin vill åka iväg så brukar den vara ja, men det är lugnt, det fixar sig. Jag har barnen, du åker iväg. Jag vet hur viktigt det är för Karin och hur glad hon blir när hon kommer hem. Då blir jag glad. Men sen vill jag då få in i det här att jag vill kunna träffa de som jag träffar. <laughs> så då, då, då sitter man där med kalendern. Och det är kanske inte alla av de som man träffar som har lust att planera i kalender heller.
0: Det blir ändå roligare då.
4: De här människorna, <laughs> de kan man ju inte hålla på med. <laughs> de är underbara.
0: Åh, <laughs> oh, Andreas, din kontaktnåd, så jag söker dig som är totalt ospontan, jag gillar kalendrar och logistik. <laughs>
5: Nej, jag, jag, kan ju, jag kan ju hålla med Örjan om att det blir ju inte lättare bara för att man bor i samma stad. För som sagt, jag har ju en, en, en partner här också och, och det kan ju gå många veckor innan vi lyckas få till att träffas för det är jobbscheman som ska matcha. och man ska liksom ha det var ju en fas där man känner att ja, men nu vill jag umgås, jag vill inte, inte sitta och gömma mig för mig själv ett tag. Ibland så kan vi få till det kanske fler, flera gånger på en vecka och sen så tar det en månad tills vi lyckas få till det igen.
3: Jo men det här med era kalendrar och försöka få till eller brist på kalendrar och försöka få till så jag tänker vad hittar ni tiden för er själva någonstans? Andreas.
4: Det är väl en bra fråga, det beror också på man räknar. om man räknar jobb så, så blir det ju en del. pandemitiden så tycker jag att jag hade alldeles för mycket tid för mig själv. Nu jobbar jag ganska mycket och har ett ganska roligt liv och då blir det ju tvärtom. Eh, och så, bli, så det är andra barn eller partners eller jobb. Eh, men den, den är ju en svår av, avvägning, det, det är väl lite olika olika perioder. Ibland kan jag sakna det ibland så, så blir det för mycket.
6: Jag har ju då inget stort problem med det eftersom jag oftast är själv hela dagarna. Och jobbar. Så du har ju egen tid. Win-win. Ja, bortsett från att jag kanske pratar väldigt mycket telefon samtidigt som jag står och jobbar. <laughs> om relationsproblem, problematik och liknande med en mycket god vän. Men det är ju typ egen tid. För att det är ändå något som är viktigt att prata om. Så det är väl min, min egen tid. Eller nu ta en tur på cykeln liksom. Ja, men det är också egen tid liksom. Ja,
5: jag, jag är väl lite för bra på att förlägga egen tiden efter midnatt. Men jag hittar, hittar tillfällen... Eh... Ibland även innan midnatt.
0: Jo, men det där känner jag igen. Det är min ständiga, som jag sa innan, det är min, det är min liksom ständiga motsatsförhållande. Att få egen tiden. För det ligger ofta lite för lite. Ofta jag vill ha mer egen tid.
4: Jag, tänker, jag kan, kan väl lägga till också, till exempel om jag åker hälsa på Karin på Gotland. Ja, men dels så åker jag ju båt. Det gör jag ju själv. Och sen säger jag också så att jag umgås ju inte... 24-7 med, med Karin och era andra utan jag, jag är ute och springer någonting. Jag läser tidningen i lugn och ro. Jag, alltså jag, jag, jag drar mig undan lite och ser till att skaffa mig den där egen tiden. Och det gör jag nog med att skaffa min andra partner också. Det, även om man umgås umgås en så betyder det inte att, att jag spenderar alla dygnets vakna timmar med den personen. Jag
6: kom på att ett sätt också för mig att skaffa egen tid eller där jag har egen tid det är ju faktiskt när jag åker iväg på andra evenemang Sexability festival eller tantra event. Det är ju faktiskt det är min egen tid. Jag kan vara mig själv 100 procent. Jag behöver inte liksom anpassa mig efter en partners eller barn eller sådana saker. Utan det är ju faktiskt min egen tid. Fast jag umgås med en massa andra människor då, men det är fortfarande egen tid för mig.
3: I all den här logistikutmaningen som finns och att kunna ha fler partners så funderar jag hur ni tänker kring att hålla ett vi med flera relationer samtidigt ja, men våran relation trots att det finns flera parallella relationer är solid och ja, stor pall och, och att vi är varandra nära
4: det där är ju lite spännande, det är väl en sån sak där jag och Karin funkar lite olika som har lett till utmaningar i vår relation att det jag gör mycket är att jag jag, jag försöker fokusera på min partner någorlunda när, när vi träffas och så känner jag att det är bra och sen så försöker jag bestämma mig för okej okay, det var bra sist, det kommer bli bra nästa gång också, det finns kvar. Däremot så är jag, det är jättemycket, jag tycker det kan vara ganska svårt att upprätthålla ännu mindre, bygga rela, relation över text i vardagen, det, har jag, det tar lätt mycket fokus och blir en lätt prestation snarare än någonting, någonting roligt och bra. Så, så för mig är det mer sådär, ja, men man bestämmer, man planerar in när man ses nästa gång och så kanske det är en månad bort och det kan, vara, kan man tycka känns långt men, men sen så, så tänker man på den andra ibland och förhoppningsvis känns det bra. Och sen så lit, brukar jag lita på att det var bra sist, det var bra förra, förra gången det blir nog bra nästa gång också, jag ser fram emot det. Och sen så Jag har inte så stort behov av att ha mycket interaktion däremellan och där tror jag att det, många andra kanske... Karin till exempel har ett större behov av att ha en, en mer kontinuerlig kontakt i text och telefon och lite, lite och också en otroligt mycket större kapacitet i det än vad till exempel jag har.
0: Men det känner jag ju precis igen. Jag är liksom en, den av den gamla skolan tycker att man umgås. För man, um, man umgås inte förrän man träffas. Vilket ju är någonting som inte gäller för till exempel för yngre. Och tror jag också för en del, för jag tror för, för mina och jag tror för Karin också och för många andra och mejler när är det en tjänstfråga. Alltså att det är också ett sätt att verkligen umgås, att hålla på texta, chatta eller prata i telefon. Men för mig är det så här, det är, för mig är bara ett verktyg som jag använder för att typ komma överens när vi ska ses. Jag tycker inte att det ger så jättemycket att chatta och sånt. Så. Eh, den grejen. Och sen är det väl tyvärr så också att jag. Jag vet att jag placerar mig på en annan plats än minnan Det kommer inte lika naturligt för mig att ta hand om relationen och att eh, liksom prata relation. Jag tycker lite grann så att. Ja, men om... Om vi har det bra, så behöver vi kanske inte prata så mycket om det. Då kan vi bara konstatera att vi har det bra, så får vi på. Men det har ju lärt mig att den inställningen är inte riktigt hållbar med att relaterat till mina. Så då får man ju jämka ihop helt enkelt. Och, och ha lite snabb se till att komma nära varandra i relationen på ett sätt som är viktigt för henne och därmed indirekt viktigt för mig också ja,
4: Där tror jag att jag är mer lik mina, och Karin också tror jag att för mig bygger relation väldigt mycket att prata om relationen och hur har vi det, hur vill vi ha det hur funkar det, och känna att man tar hand om de jobbiga saker som dyker upp för mig är det en väldigt relationsbyggande, men inte över text helst på riktigt jag Det
0: blir den sista generationen som kallar det på riktigt men... Ja
6: för mig är att sova tillsammans en väldigt vi-skapare. Närhet, fastän man faktiskt sover ihop. Men man ligger nära håller om sex en annan sån vi-skapare. Den är bra för både mig och Karin. Liksom. Då får man ta ett hamna ihop sig. Sen nu för man har varit iväg. För jag har varit iväg så är det ett väldigt bra sätt att, att återknyta till vi för oss. Samtal funkar efter det, inte före. Börja prata om vad som har hänt eller vad som helst fungerar aldrig före. Fungerar bra efter. Så när det är med vardag och barn, då tenderar det mycket tid gå till barn. Vilket gör att det tar ju av vi, viskapandet på, på ett sätt, blev jag det som. Just det här att kunna sova tillsammans återknyter väldigt mycket för mig. Och sen har jag ju noterat i annat relaterande att jag är som jag har varit tillsammans med Karin så länge som jag har varit. Så har jag också sett hur jag blivit präglad av hennes behov av textkommunikation och kommunikation. Vilket har lett till intressanta liksom, fenomen i relaterande med andra. Där jag liksom har fått ta upp och lyfta och titta på. Men vänta nu. Nu gör jag på ett sätt som Karin förväntar sig att jag ska göra med den här människan. Som inte alls är intresserad av, av, av att skriva i text. Kanske inte alls är intresserad av att prata i telefon. Och det är väldigt spännande att ta upp och titta på. Jaha. Är det här ett behov jag har för att skapa ett vi med den här människan? Eller är det bara en prägling som jag har? Det är så olika mellan olika människor.
4: Det där tycker jag är spännande med Paul och det är så man i serien många gånger också. men att Jag har jag kommit på mig själv en del de senaste åren, särskilt i en, en relation jag har. Att jag liksom tar upp saker eller går över saker som, som har varit problem i tidigare relationer. det jag egentligen borde veta att den här människan är det är inte det här som är, är problemen så att säga. Och då blir det nästan så att, att det blir lite så här är det något fel. Och, och felet är egentligen bara att jag tror att, att, att jag har haft andra relationer som skulle tycka att någonting var jobbigt. Och så blir det liksom man problem eller ingenting för att eh, något ex har tyckt att saker var jobbigt.
5: Jo, det, det, det där känner jag igen att, att liksom att man, ja, men man, man bygger liksom upp mönster i de relationer man har haft. Särskilt de, de långa som man så det, så det är gärna lätt att ta med sig det till nya relationer. Det, det händer mig också. Men för att bygga relationer, det, 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 det är ju för mig känns att det är väldigt olika beroende på vem det är man försöker bygga relation med. Jag menar, med Karin så vi, som, vi skriver vi ganska mycket till varandra och vi pratar ganska mycket i telefon i princip varenda dag. Ehm, för det, liksom, det är det sättet som funkar för oss när vi inte kan ses fysiskt och ta i varandra. Det är väl det vi helst vill. Medan andra relationer, där, har, där är det inte kommunikationen mellan gångerna, den bygger egentligen inte så mycket, utan är det är liksom vad vi gör när vi ses. Ja, men träffas och sova tillsammans eller gå på något event tillsammans.
3: Mm, ni har berört lite grann eh, några av er det här kring att eh, vad som händer i Andra relationer eller tidigare relationer kan spilla över i nya. Om det är ett fenomen ni känner igen. Hur jobbar ni med för att inte hamna där?
5: Nej, men det vill väl försöka uppmärksamma sig själv på när det händer. Att nej, men vänta lite nu. Varför gjorde jag så här? Det var, ju, det var ju det här gamla mönstret med den här tidigare partnern som, som gjorde att jag var rädd för att ta upp det här ämnet. Jag vet ju egentligen att ja, men, säg, säg, Karin är lätt att prata med det här om. Men jag är ändå rädd för att ta upp det för att den här andra relationen som jag har haft längre, där, där är det ett svårt ämne. Och just i fallet, fallet Karin så är det ganska liksom lätt att se det för då hon är ganska bra på, på, på liksom, att ja prata liksom runt det vi pratar om också så vi får, liksom, får chans att reflektera över varför blev det här jobbigt när det är något, något, ämne, något som vi tar upp så, som är jobbigt att prata om. Och då blir det också tydligt att ja men... Det här var ju jobbigt för att det var jobbigt i den här andra relationen. Är det i den här relationen egentligen? Eller är det ett mönster som jag har med mig från tidigare liv?
6: Det är det ofta, ofta, väldigt ofta gamla mönster. poppar upp som triggers. Och så börjar man projicera en händelse på den här människan istället som man möter. Och det, det är ju svårt att göra någonting åt det för jag får syn på det. Har jag inte fått sett det, ja, då, då kan jag inte göra någonting åt det. Men för jag välja ögonen på det, då, då kan jag ju börja aktivt välja. Jag måste inte köra motorväg. Men det, det kräver aktiva medvetna val för mig för att komma bort ifrån från mönster. För jag har med mig en massa gammal skrot ifrån min uppväxt som poppar upp i relaterande. Jättetydligt liksom. Och har gjort det genom åren.
0: Och det kan vara väldigt, omvänt kan det vara väldigt intressant eller kan det vara nyttigt för mig att man har en, en hang-up kanske man har en trigger man har någonting som inte funkar i en relation och så kan man ibland komma till nästa relation och så kan man liksom försöka Undvika den situationen fast det egentligen inte behövs. Det är ju ett fel. Men det kan också vara det, kan också vara det att man har en konflikt i en relation. Och så kommer man till nästa relation och inser att... Jösses, samma samma... Ett liknande problem uppstår här nu. Igen. Det är nog antagligen inte för att den andra personen är knäpp. Utan det verkar lite grann som att det här problemet är något som jag tar med mig. Det är inte så kul. man det är bra för då vet man ju att det är jag som måste ändra på mig.
4: Eller så väljer vi samma typ av Just det, att jag,
0: jag gillar <laughs> typ kvinnor av... som är knäppa på just ett speciellt sätt. Ja, så kan det vara. <laughs> det är tjock, jag gillar den förklaringen, det är bra, det behöver jag inte <laughs> um,
3: Hur är det här med att relatera till metamorer då, alltså partners partner? Att man kanske inte riktigt synkar ihop. Hur hanterar man sånt?
4: Alltså jag tänker att jag ändå vill börja prata med prata om de positiva upplevelserna här. Jag tycker jag pratade just om att jag och hade väldigt mycket semester ihop i somras. Så Anders berättade ju att han och Karin blev ihop på en polykonferens. Och den polykonferensen så delade jag och Karin rum och säng. Och där, där hamnade ju också du. Sov, jag höll på att säga att du sov där också. Jag vet inte hur mycket ni sov. Jag sov i alla fall. Alla delar av visstelsen. Av <laughs> så jag var ju liksom med när det hände. Sen har vi sett en hel del. Alla tre. Vilket har varit jättefint. Så, så jag, jag har nu med båda er två. Så har jag nog haft en mer interaktion. En närmare relation med mina mätta vad jag har haft i, i mina tidigare förhållanden. Där jag mer har gjort sådär att man. Man träffar sin partner enskilt utan att och röra ihop det så mycket. Om man ska säga. Alltså jag kan i, ibland ha haft känslor av sjukhet i historiskt och så vidare. Men det som, är, som också är med, som Karin är en sån människa som har, har så mycket energi och lust i allt möjligt. Jämfört med mig i alla fall så är det liksom, oavsett om vi pratar sex, närhet eller samtals. Så även om vi som i somras när vi var på samma ställe, alla fyra så att säga. Då hade jag för mitt barn där också, men, men jag menar jag får ju det så mycket jag vill ha, även om ni två är där, och det får ni, får ni också tror jag, och det räcker liksom. Och, och då blir det inte här, det blir ingen tävling om, om uppmärksamheten, för det, det, finns, det finns så mycket kärlek och lust och, och energi att det räcker till alla, och det, då är det lättare att inte bli svartsjuk, utan bara, alltså det är väl snarare så att sen, sen Karin och du träffades Anders, så upplever jag att min och Karins relation har blivit bättre. För <laughs> det blir ett mindre problem att jag inte har samma kapacitet att skriva och prata och så vidare när någon får lite utlopp för det med det.
5: Jag kan väl bara hålla med Andreas som att jag tycker att jag och Andreas och Örjan och jag har haft... Ja, men väldigt trevligt de gångerna vi har sett Så att ja, men det, det, det är bara härligt att få vara tillsammans med er också. Sen har jag inte träffat så många andra av mina metamorer faktiskt. Det varier, jag har varierat lite i, i liksom hur, ja, men hur öppna mina andra relationer har varit för att ja, men presentera sina, sina andra. Jag har träffat, träffat några och liksom, ja, men det har varit trevliga människor. Men... men ja. Vi har inte blivit kompisar riktigt på samma sätt som, som, som Örjan och Andreas.
6: Jag tycker det är fint att träffa Metas. Det är skönt. Ibland har vi väldigt olika liksom, åsikter eller väldigt olika intressen. Jag brukar hitta någonting att kunna prata om eh, med de flesta. Alltså, det är ju det är liksom väldigt chill för mig. Det är nästan skönare att det är så än att det skulle vara, att det skulle typ vara hemligt. Partner-typ vara lite hemligt. Det skulle för mig kännas jättemärkligt för mig, för det här är en person som är jätteviktig i min partners liv den här metan. När Karin har besök av en partner så brukar jag känna mig väldigt medglad i att hon blir så
0: glad. Jag har inte, jag har inte haft så jättenära kontakt med, med minnas metamorers, hennes andra. Det har blivit så att vi har hållit det lite grann. Men jag har inget emot det. Jag har ju träffat några och jag kan tycka det är trevligt. Jag vet inte, jag tror vi har utvecklat ett mönster att jag har inte har kört så mycket liksom, den här köksbordspollen. Vad jag ska säga.
4: Jag, 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 om jag kommer tillbaka jag börjar en positiv händelse, men, men till din fråga vad kan vara svårt så kan jag tycka ibland att det har känts lite... Menar, det är en relation som man inte har någon malla för. Eftersom jag gillar att prata mycket känslor och relationer med mina partners så pratar jag ofta ganska mycket om mina partners andra relationer vilket gör att, att jag vet ganska mycket om den här människan och hur den funkar på olika sätt och vad som är jobbigt och vad som är bra i deras relation och beroende på vem den är så ofta vet den personen samma sak om mig i något fall så är det någon som är, inte är så förtjust att prata tjänster så vet jag mycket mer men, men, ja, men det där är lite olika jag kan träffa någon person som jag träffar väldigt sällan men vet oerhört mycket om och så sitter vi där och så vet vi att vi vet oerhört personliga saker om varandra och så har vi också någon relation som skulle kunna trigga lite svartsjuka kanske har gjort det någon gång historiskt eh, vilket vi också vet om ja men det, det kan vara, ibland kan det kännas att säga okej ska vi Ska vi prata om vädret eller ska vi prata om djupa personliga saker som vi vet att den andra vet? Eller ska vi lägga oss någonstans mitt emellan? Eller, eller hur, hur gör vi det här?
3: Vad är absolut största fördelen med att leva frersamt.
0: Men Det är väl det här med att man, att man kan få bejaka känslor som dyker upp. Och att man inte måste tvingas att vara allt för någon annan eller få allt av någon annan. Om jag, för det, det är ju ett väldigt verkligt problem om man i en relation där man ska vara monogam om den andra är, är det jätteviktigt men någonting, var det än är. Någon en sexuell kink eller att de vill segla eller någonting om man bara vill inte. Och så måste man tvingas att göra det i alla fall för att det vore ju för jävla sorgligt och de aldrig gör göra det. Och det. Det bara slipper man. Liksom, när man är på
5: det. Massa drama som man bara slipper. Nej, jag skulle väl säga att den, den enskilt största fördelen det är att kunna få vara ärlig med sina känslor Inte behöva stänga in sina känslor ja, när, man, när man möter någon som, som väcker en känslor att jag kan få vara ärlig med att jag blir kär i dig. Och så även, även, och liksom, och även om det inte leder till något mer. Bara att få att ja, men får släppa fram den känslan och inte vara rädd för vart den ska leda.
0: Inte behöva bita ihop och tänka dålig man, dålig ja. man.
5: Ja, och, och inte behöva stänga in sig för att ja, men hjälp, tänk, vad, tänk vad, vad kommer att hända om jag om jag släpper ut mina känslor för den här människan och, och får ett svar på dem. Och, och de blir då resten utom någon som också är i en relation, liksom, ja, vad, vad händer då?
0: Mm. Det är ju inte helt okomplicerat du och för, sig, för man kan ju bli lite... Om man inte bara umgås med polymänniskor så ser man så att attraktionen uppstod. Och så blir man en jävla mänsklig räkning på yeah! sveper in och kraschar någon annans relation och så kan den relation som kanske inte tål att vara poly. Men man får ju vara lite förnuftig helt enkelt att ja. tänka. Jo.
5: jo, men jag menar, jag känner även ändå att det är lätt att kunna vara ärlig med sig själv om, man, om jag får ha känslorna. Mm. Ja, men Jag kanske träffar någon, någon jättehärlig människa som redan är i en relation och det är en monorelation. Ja, visst, jag behöver, inte, jag behöver inte göra något mer med den människan, men jag får ändå ha min känsla.
6: Mm. Jag kan verkligen hålla med det där, Anders. Att faktiskt få lov att vara sig själv och att det är okej. Okay. Det, liksom, det är välkommet att få lov att vara sig själv. Att få lov att bli kär i grannfrun eller vad det nu är. Och sen måste jag ju inte agera på det. Det är ett val som jag kan göra om jag vill agera på det eller inte. Men att inte känna, känna mig som en dum man eller en svikare eller otrogen för att jag faktiskt känner det här. Och jag får lov att göra det. Det är liksom den största, enskilda största att jag får lov att vara mig själv.
4: Jag tycker det här var en omöjlig fråga att välja en fördel det finns inte så många men för att ta någon så tror jag att för mig är det också jag tror att det är en möjliggörare för mig att ha, ha riktigt nära relationer över tid för, för det här med leva den här på mitt livet det tror jag inte är för mig helt. att spendera så mycket tid och göra så mycket samma sak med samma person jag har svårt att se mig själv riktigt funkar bra i det, och, det, och, det handlar, och då handlar det också om, ska man hitta match i det jag, om jag och Karin skulle leva i en monogam relation så skulle hon ju inte få, vara i närheten av att få sitt behov av relationerande tillfredsställt av mig och, och jag skulle känna mig pressad och det skulle inte hålla men, men tack vare att vi lever i och att det finns andra så, så kan vi ha en relation vilket är jättefint mm. och, och det är väl också en sån här: när jag gick in i, i i när jag var yngre så, så var det, så här, det är klart att min största drivkraft var inte att mina partner skulle ha många andra relationer utan det var ju min egen frihet så att säga. Men, men ju mer jag gör desto mer skulle jag vara tvungen att välja mellan att jag själv bara hade en partner eller att min, min partner bara hade en partner. Så, så ja, jag, jag skulle nog luta åt det, att, att det vore verkligen att tvingas vara den för någon annan. Bara ha en person själv så att säga.
0: Mm. Det är jobbigt att behöva vara 100% av någons liv verkligen. Det ställer väldigt ja, höga men... krav.
4: Jag har svårt att liksom känna att jag kan leverera mot alla behov som, som finns. och Framförallt mängden av vardagskommunikation och, och mycket samtal om ditt och datten. Jag, jag tycker om att ha intressanta samtal. Men man börjar komma till det här att man, ja, vi kan prata om det här. Men jag, kan, jag, jag vet vad du tycker. Även om vi inte har pratat om just exakt här vi har vi pratat så himla mycket om liknande saker. Så jag kan, kan lista ut. Min första partner var väldigt länge sedan jag var monogam. Och någon gång jag inte svarade på chatten så tröttnade hon på det och så var hon så här, men jag vet ju ändå ungefär vad du skulle svara. Så då fejkade hon en hel konversation och, och, och skrev, skrev mina repliker åt mig. Och det, och det var ju inte så himla fel. Och då, och då, då kände jag också lite så här, ja... Och, och. Då kan jag känna lite, det är många tycker att det är relationsbyggande ändå, men jag kan känna lite så här, men varför har vi den här konversationen då, om vi båda vet vad jag ska
0: säga. Du, du tänkte inte säga, gud men gud älskling vara bra, du sköter ju det här superbra, det här kan du få göra hela tiden framöver.
3: Jag tänker lite grann fortsättning eller förlängning på det hela. Finns det någonting sen ni började, eller det finns det säkert, men kan ni namnge någonting, berätta om något, där ni har förvånat er själva med oj, fungerar jag så här? Så har förändrat kanske er självbild sen ni började leva alltså
4: det här är ju För mig är det här nästan hela mitt vuxna liv och alla relationer. Jag har gjort det är så svårt att koppla isär ifrån det är klart att jag är en väldigt annorlunda människa nu än jag, när jag var 23. Snarare än vad jag, vad jag har lärt mig de senaste 15 åren som inte har med polio att göra.
6: Jag har noterat hur eh, verkligen olika anknytningsmönster kan trigga mig på olika sätt. Och lyfta fram saker hos mig som jag inte ens visste. Att har. oj, har jag det här? Och där och då i stunden jätteförvirrande och jobbigt eller... Annat. Men att det är så väldigt olika. just Med olika personer så lyfts märker jag att olika anknytningsmönster i mig lyfts fram och förstärks. Beroende på den personens anknytningsmönster. Hur min ambivalenta sida kan lyftas fram och förstärkas i, i, i kombination med en annan. Väldigt spännande att ta upp och titta på för mig själv. Och säga, oj, händer det här? Vad händer? Uh, nu. Och det är en väldigt fascinerande så Att det finns alltid mer att lära om sig själv.
0: Man upptäcker väl lite grann relationsstyrkor och relationssvagheter. Det tycker jag i alla fall att jag gör. Och det är ju intressant. Ni vet nu folk vanliga människor då, när de skiljer sig. Det att plötsligt en, två månader efter när de har kommit ur så, här, perioden, så här, då är det det är en jäkla ny person hela tiden. De har utvecklats så mycket och nya kläder och nya... Allting botas om, liksom. Och det tänker jag delvis... Är, det beror väl säkert på många saker, men en sak tror jag är också att de, då går de in i nya relationer och upptäcker, upptäcker nya delar av sig själv. Det man ju göra som poly utan att behöva skilja sig. Det är bra. Om jag ska vara konkret vad det är som jag upptäcker, ja, jag upptäcker att jag kan vara lite en dålig grej. Jag kan vara kanske lite här undflyende och icke-kommittande. Det kan jag se lite tydligare när jag speglar mig i flera relationer. Jag har svårt att å, å, å,
5: hitta någon riktigt sån här konkret sak som, som har överraskat mig egentligen. det, alltså det skulle väl vara att jag har, jag har upptäckt flera, vad ska man säga kanske inte extroverta sidor hos mig men ändå att men jag, jag tycker om människor betydligt mer än vad jag trodde när jag var, när jag var mindre. Mm. Lite grann innan, innan jag, jag vågade då släppa på känslorna just för det här att det är någon här som, som, som väcker känslor det, det, det är inte bra att jag ska ha känslorna till den här andra personen som jag är ihop med då kan jag ju inte få ha känslor och, och då blir människor jobbiga men det, det är de inte på samma sätt längre för att ja, men känslorna är inte farliga egentligen det är bara normerna som tyckte att känslorna var farliga ja men som, särskilt som, som Ulrik säger man träffar ju nya människor och man får komma nya människor väldigt nära och det är ju otroligt utvecklande och, och, och det har ju gett mycket.
3: Jag blir också lite nyfiken på hur ni hanterar en förälskelse gentemot redan existerande förhållanden.
0: Eh, jag tycker att, eh, men det, det tar ju lite tid då och, och man får tänka lite grann på att kanske det ägna lite uppmärksamhet eh, även åt sina andra relationer även om man kanske just i visst kanske under en period befinner sig väldigt mycket och är en, en, en väldigt fokuserad liksom på den, den här nya förälskade. Jag har inte, ändå inte tyckt att det har skapat så mycket problem.
6: För mig så lever de delvis sina egna liv eftersom de ju inte är sammanblandade. Min kärlek för att en person är ju till den personen och med min ja, med Karin som min bopartner så är ju, finns ju den kärleken. Men i en förälskelsefas så ja, men då, då kan det ju bli en del, på ett sätt det kan ju bli liksom, för det tar ju en del fokus och tankeprocess även när man inte ser den som man är kär i. Eller ny, nyförälskad i. Eller, och jag och Karin pratar ju väldigt mycket med varandra i, i den här fasen om den Personer som har kommit in i våra respektive liv. Liksom. För att liksom, få sida på kanske missförstånd. Eller, det kan vara lätt att det uppstår saker. snurrar liksom, på vägen där i den i förälskelsefasen. Liksom. Karin blev väldigt förälskad. Jag blev väldigt förälskad. <laughs> När vi blir det. Mm.
4: Det har kanske hänt ett par gånger i mitt liv att jag har blivit förälskad. Så, så där, något åt det hållet som, som folk pratar om mig. Annars är jag ganska långsam. Så jag, jag brukar mer liksom tuffa på lite. Min och Karins relation så upplevde jag att hon kände mycket snabbt och, och det var upp. Och sen så, så vi, hade vi någon liten paus för att det blev för mycket differens. Och så stuvade hon om lite så att jag skulle vara betrakta mig på något annat sätt. Och, och under tiden så har jag liksom bara tuffat på sakta uppåt så, så småningom. Så, så. Och det är också så när jag bygger relation på de sätt jag gör... Nu till exempel mina distansförhållande, så även om, om jag har träffat mina partners nu i, i ett par år, bara två, eftersom vi har distansrelationer så ses vi ju inte varje dag och det är ju mest när man ses så man bygger relation. Så för mig är det nog, ja men jag är på, på två, två och ett halvt år tror jag med räkna rätt i mina relationer och det är fortfarande på upp, klart uppåtgående. Så att, det är inte så att jag har, har varit det nyfiken som jag ska klar med den och håller på med något annat.
5: Ja, jag, jag kan ju uppenbarligen bli väldigt förälskad väldigt fort eh, när, det, när det vill sig. Däremot, jag har ju nästan alla mina partners har jag ju haft någon form av relation till innan jag har gått och blivit sådär tokkär Så det är liksom det finns ju någon uppbyggnadsfas ändå, i det. Men, men det, kan, det kan komma väldigt fort. Mina andra partners finns ju ändå kvar i mig i den här förälskelsefasen. Så det är inte som att, ett, att en förälskelse blockerar ut allting annat. Visst det blir väldigt intensivt och, och jag lägger mer tid på, på, liksom på den nya intensiva relationen i början. Ja, men de andra finns ju kvar och, och har också utrymme i, i, liksom i tid och rum. Så att, ja, nej, jag, jag är inte upplevt det som något Problem, även, om, även om det kan bli väldigt starka och intensiva känslor.
4: Jag, jag tänker när jag, när jag lyssnar på det nu så tänker jag egentligen att det som, det som har ställt till den här typen av problem för mig. Det var när jag fick barn. Blev på olika sätt problem i båda de, de relationer jag hade. Och det hade en del att göra med att jag kände så himla starkt i relation till det. Så jag kommer ihåg det som att det ändå kändes lite som att nivån på vad jag kände för mina partners freds ner en aning för att det blev så starkt att få en bebis. Jag vet att min sambo var så där påpekade efter på månader av barn att ja när du kom hem förut så brukar jag få en massa pussar och det var snarare jag som var mycket på fysisk närhet och nu var jag så där, ja Men jag tittade knappt åt sambon och bara åt babysen.
3: Finns det någon vad ska säga någon liten dråplig eller lycklig historia som ni känner att ni kan dela med er av under er tid som nu.
6: En sån sak som jag tänkte på här nu. Det är ju då när Anders kommer på besök och han har haft med sina barn. Och eh, vi ändå har barn som faktiskt kan umgås emellanåt. Ibland försöker slå ihjäl varandra. Men och det är liksom väldigt fint att säga. Liksom, jag menar, Anders kommer hit, han har med... Nina två yngre barn, och båda två på något vis interagerar och leker eller umgås med mina barn. Det är en väldigt fin känsla hjärtevärmare.
5: Ja, jag får, får verkligen hålla med där faktiskt. Det, det är, de, de är fantastiskt fina tillsammans. Och särskilt våra lite äldre barn, då för att min dotter där, hon har i princip inga kompiskontakter här hemma. Ja, men hon klarar av att umgås lite grann med, med Örjan och Karins jämnåriga. och det, det är så fint att se att, att det finns en kontakt där också.
4: Ja, men jag, jag kan väl dra det hur det gick till när vi, när vi fick semester ihop i nej Jag pratade med Karin och sa kan, kan inte ni kan inte ta familjen och komma till sommarstugan? Och så sa hon det går inte, Örjan måste jobba. Och, och, och min sommarstuga har skött i, i, i 15 år och den har förfallit sedan dess och Örjan är snickare så då sa jag att om Örjan behöver jobba så kan jag lösa det så då, då fick jag ju dit större del nästan hela familjen i alla fall och du jobbade Örjan och Karin hängde barn och Anders kom dit en sväng också, några bekanta till dig så det, det, blev, det blev väldigt bra
5: ja. jo, jag, jag, jag kände ju det att när jag fick höra att hon skulle vara i din sommarstuga så, så kände jag ju att ja, nu men, ja, men är hon ju nära då måste jag ju komma och hälsa ja. på
4: <laughs> det är en så, um... sån, sån logistikoptimering som jag gillar
3: <laughs> jag funderar lite grann vad ni har för framtidsdrömmar eller framtidstankar
6: ja, men det hade ju varit väldigt nice med ett kollektiv med ett polykollektiv, tantrakollektiv där man faktiskt är och säger varandra för de man är och kan få vara sig själv <laughs> ja, precis. Ja, vi, var, vi var väl inne på att vi skulle köpa granngården också så att... Så hade vi en lilla, liten polybullerby jättekollektiv. Ja. <laughs> det är en bra vision tycker jag att jobba emot. Nej, men
5: jag, jag har ju haft också den här polykollektiv drömmen finns där någonstans. och, och ja, vi, vi, får, vi får se om vi lyckas göra verklighet av det så småningom.
0: Jag tror för mig så är det nog, finns det en dröm om att eh, bygga en Kanske går lite åt ditt håll, Andreas. Star en familj som växer ut med flera barn. Jag vet inte säkert tror att jag själv vill ha fler barn, men på något sätt att ha de där, att leva i den typen av nätverk som är lite närmare och, och där man både liksom får mycket och man tar ett visst ansvar och kipar in liksom. jag,
4: jag tror att jag också har någon slags dröm om. Jag, tidigare inte så mycket mina nuvarande relationer. Men, men innan det så upplevde jag gjort jag har lagt på det ganska mycket. Att man träffar en partner i taget. Så har man en kväll till den här partnern en kväll till den här partnern. Då umgås man bara med den personen. Och, och framförallt med Karin så har det blivit så. Som ni märker av den här podden att. Vi umgås, vi träffas själva ibland men vi umgås också en hel del med barn. Vi umgås med Karins partners, vi umgås med mitt kollektiv. Och är man på, hemma hos Karin Örjan så dyker ofta oftast upp lite andra människor. Som ofta är trevliga. Jag är, jag är sällan i centrum av de här stora gemenskapen Eller inte i någon längre stund i alla fall. För jag, jag har också ett behov av att lite zooma ut ibland och sitta och göra min grej. Men jag tycker att det är väldigt mysigt. Jag uppskattar umgängen på flera och det ger också mig kanske också lite möjligheter att ta hand om mig själv ibland när jag behöver det och det finns, det finns andra för mina och så vidare att prata med. Så hitta fler sammanhang där man kan vara flera människor jag, jag tycker om tillsammans och vara en del av, av sådana sammanhang. Det tror jag att jag drömmer lite om. Ganska okonkret än så länge men vi får väl
3: se hur det utvecklas. Mm, nu har vi gått igenom en hel del ämnen sådär och det börjar nog också bli dags att runda av en aning. Jag trodde att du skulle
4: fråga oss hur det egentligen att vara ihop med Karin respektive mina. Men det har vi nog svarat på indirekt. Vi kan väl komma överens om att det är helt fantastiskt.
0: Absolut. Mm,
3: och
4: då tror jag kan verkligen att...
0: rekommendera det för alla. <laughs>
3: Det tror jag faktiskt ska bli ett riktigt bra slutord på den här podden. Jag får tacka så otroligt mycket för de otroligt bra svar ni har kommit med och hur pass öppenhjärtiga ni har varit.
2: Du hittar Pollyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.